0: Extra classe. Bonjour chers auditeurs et auditrices d'Extra classe. Dans la préparation de ce nouvel épisode Parlons pratique, nous avons tenté de faire preuve d'un maximum d'esprit critique pour vous proposer à la fois de comprendre les enjeux éducatifs liés à cette notion pas aussi clair qu'on peut le penser de prime abord, mais aussi de vous donner des clés pratiques pour son enseignement, mais là aussi, pas facile, n'est-ce pas Hélène
1: Non, c'est vrai Régis, même si la formation de l'esprit critique chez les élèves est à présent explicitement au cœur du système éducatif, sa définition même n'est pas si simple à établir, on parle de connaissances, de compétences, mais aussi de, de qualité ou de dispositions, voire de valeurs.
0: Alors, comment en faire un enseignement Comment aller au-delà des compétences et des méthodes pour construire ces fameuses dispositions telles que l'humilité intellectuelle ou la curiosité euh, Quelles pratiques privilégier et comment en mesurer les résultats Beaucoup de questions.
1: Oui, pour cela, nous avons réuni autour du micro dextra classe trois invités qui explorent ce champ du côté de la recherche comme sur le terrain. Et vous verrez que ce terrain peut parfois être particulièrement difficile et exigeant.
0: Des invités qui vont nous aider à comprendre comment travailler sur les mécanismes cognitifs à l'œuvre, mais aussi sur l'éthique qui sous-tend cette éducation à l'esprit critique.
1: Nous avons intitulé cet épisode « Esprit critique, l'art et la manière ». C'est parti
0: Denis Carotti, bonjour Bonjour Régis Bonjour Hélène vous êtes actuellement délégué académique à la Ville lycéenne, auparavant enseignant de physique-chimie et chargé de mission dans l'Académie d'Aix-Marseille pour la formation des enseignants à l'esprit critique. Vous êtes également docteur en philosophie, membre du centre Gilles Gaston-Granger au sein d'Aix-Marseille Université. Et vous faites aussi partie du GT8 Développer l'esprit critique. Alors, une question express pour vous, Denis. Euh, Pouvez-vous nous
2: en dire plus sur ce groupe de travail numéro 8 et sur ce qu'il produit alors, le groupe de travail numéro 8 fait partie d'un groupe de travail du Conseil scientifique de l'éducation nationale. Ce groupe a été créé en 2019 à l'initiative et sous la direction d'Elena Pasquinelli et Gérald Bronner. Euh, tous les deux ont réuni autour d'eux un ensemble d'enseignants, de, de chercheurs, de formateurs, de formatrices qui avaient pour objet euh, l'éducation à l'esprit critique et pour compétence aussi de travailler sur ces questions-là. Donc depuis 2019, nous travaillons ensemble. Alors, la première production a été celle d'un rapport qui a été publié euh, il y a plus d'un an et demi, un rapport euh, pour former et pour comprendre les mécanismes d'éducation à l'esprit critique. Euh, ce rapport contenait aussi des préconisations en termes de manière de faire, des rappels aussi autour des, des, des séquences qui pouvaient être liées à l'éducation à l'esprit critique, des compétences et des ressorts psychologiques euh, ou éducatifs qu'on pouvait mettre en œuvre. Et puis, plus récemment, donc c'est un parcours magistère qui a été mis en place pour que nous puissions aider les formatrices et les formateurs autour de cette dimension de l'esprit critique. Comment s'y prendre Comment faire en sorte de diffuser, d'infuser ces fameuses gouttes d'esprit critique à l'intérieur des programmes Donc voilà, entre autres, les ambitions du groupe. Et puis, il y en a une dernière qu'on est en train de mettre en œuvre qui est l'évaluation, mais on y reviendra.
1: Oui, tout à fait. Christophe Adourian, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de SVT en lycée à Provins, dans l'Académie de Créteil. Vous êtes formateur en éducation à l'esprit critique et en épistémologie, et également membre de ce groupe de travail du Cézanne Développer l'esprit critique. Est-ce que j'oublie quelque chose
3: Non, je collabore quand même aussi avec un autre groupe qui réfléchit à l'éducation à l'esprit critique, qui s'appelle Efficience, et avec le collectif prof chercheurs qui ont une approche complémentaire du GT8.
1: Et petite question pour vous aussi, puisque vous êtes enseignant de sciences, comme, comme Denis, vous avez une formation scientifique. Est-ce que ça veut dire que vous êtes mieux armé que d'autres disciplines, entre parenthèses, en matière d'esprit critique
3: Merci pour la question piège. Euh, <rire> si tel était le cas, comment expliquer qu'il existe des professeurs de SVT anti-vax, des professeurs de physique chimie et climato sceptiques Donc, euh, il serait dangereux de le penser, illusoire euh, la formation scientifique donne des compétences qui pourraient, pourraient nous aider euh, dans l'éducation à l'esprit critique notamment le scepticisme organisé, la démarche méthodologique mais euh, cela ne suffit pas à développer l'esprit critique car c'est un enseignement explicite euh, formel qu'il faut, qu faut développer et d'autant plus que si dans la formation personnelle nous n'avons pas eu ça euh, nous pouvons passer à côté en pensant justement en faire preuve, ce qui serait dommage Merci
0: Aline Chirouz, bonjour Bonjour Alors vous êtes professeure des écoles et actuellement enseignante au quartier des mineurs euh, du centre pénitentiaire d'Aix-Luine, où vous menez des ateliers esprit critique et citoyenneté et question express pour vous. Donc vous travaillez, on l'a compris, dans un contexte particulier. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots qui sont vos élèves et quelles sont vos conditions d'enseignement
4: Oui, euh, je travaille avec euh, des adolescents qui ont entre 16 et 18 ans. Euh, qui ont le point commun d'être euh, incarcérés et euh, qui ont des temps de détention différents et des niveaux scolaires différents donc une des grandes particularités, c'est que les, les groupes de travail, la classe, euh, n'est jamais euh, la même. En fait, les groupes changent tout le temps. Il y en a qui rejoignent le groupe, il y en a qui quittent le groupe. Et on ne peut pas être certain d'une séance à l'autre de retrouver les mêmes élèves. Et puis la deuxième particularité, c'est que euh, la classe euh, a lieu dans la prison. Donc c'est difficile en fait euh, bah, de s'abstraire, de faire abstraction du contexte carcéral dans lequel on est. On va revenir sur tous
1: ces, tous ces éléments qui euh, ont une, une incidence hein, sur la façon dont vous pouvez enseigner et travailler cet esprit critique. Mais tout d'abord, euh, on, on va peut-être commencer par une question de, de définition. Un premier, un premier temps, euh, travailler les dispositions avec les élèves. Denis Carotti, euh, c'est vrai qu'on travaille beaucoup l'esprit critique dans une approche par les, les connaissances, les compétences. Euh, on va peut-être déjà essayer de le définir. Qu'est-ce qu que le, le groupe de travail du Cézanne auquel vous participiez euh, a posé comme définition de l'esprit critique qui pourrait nous outiller
2: Alors une définition qui a été retenue et c'est une définition qui est restrictive, volontairement restrictive, pour qu'elle puisse être opérationnelle, c'est important de le dire, donc elle ne prend pas en compte toutes les dimensions de l'esprit critique qui ont pu être Apporté ou abordé au cours de ces dizaines d'années d'études euh, en recherche, hein, que ce soit en psychologie, en sciences de l'éducation ou en philosophie. Donc, cette définition situe l'esprit critique comme une un ensemble euh, de, de compétences qui permettent d'évaluer la qualité de l'information. Et évaluer la qualité de l'information, c'est évaluer deux choses c'est évaluer les sources, mais c'est aussi évaluer les contenus. Et pour terminer cette définition, est un point qui n'est quand même pas du tout négligeable, c'est que cette évaluation de la qualité de l'information, ou de sa fiabilité si on peut dire, doit permettre d'amener chacun à calibrer sa confiance sur cette information. Donc il y a cette dimension un peu nouvelle qui était apportée de, de cette notion de confiance, où on parle d'esprit critique comme du doute, il ne faut pas oublier qu'être capable d'exercer son esprit critique, c'est savoir douter à bon escient, mais savoir aussi déléguer sa confiance à bon escient. On ne réfléchit pas tout seul, on ne pense pas tout seul, on ne bâtit pas son autonomie de pensée, justement paradoxalement, tout seul. C'est bien cette dimension de confiance qui a été apportée aussi. Je compléterai cette définition en rajoutant que l'objectif de tout ceci, forger sa confiance, forger son doute à bon escient, c'est être capable de tout simplement former un jugement éclairé.
0: Christophe Adourian, j'imagine que que cette définition elle vous parle, mais concrètement comment elle comment elle se transforme dans la réalité de de, de la pratique auprès des élèves dans
3: dans vos classes Tout à fait, cette cette définition est une définition qui permet d'être opérante et entrer concrètement dans la classe. Je me suis longtemps intéressé, cela faisait des années que je m'intéressais à l'éducation à l'esprit critique et j'avais du mal à, le, à pouvoir cerner une approche qui entre. Là, ainsi, elle me permet de scénariser des cours en partant du milieu dans lequel vivent les élèves, c'est-à-dire leur source d'information. J'ancre l'éducation à l'esprit critique dans leur, bah, sur des informations qui sortent des réseaux sociaux, sur une lune de journal, sur, et... On peut questionner cette information au regard de leurs connaissances et de leurs compétences en sciences, en SVT notamment. Et donc, c'est là où je peux leur demander euh, quelle confiance ils ont en une telle information qui est sortie. Par exemple, une, qui dit, une une qui dirait que le vaccin est dangereux et provoque des effets secondaires graves. Je peux leur demander quel est leur niveau de confiance. Ainsi, j'ai tout le panel d'élèves de la classe avec une application qui permet de faire un sondage instantané qui peut se positionner. Et là, les élèves se confrontent à l'idée que leur idée n'est pas forcément partagée par tout le monde. Et à partir de là, on peut cheminer. Tiens donc, si mon camarade à côté ne pense pas comme moi, ai-je pour autant plus raison que lui Et quelles sont les raisons qu'il a de penser comme ça Et la deuxième question que je pose est quel est leur niveau d'expertise à l'heure actuelle concernant le sujet Ça permet de les mettre, euh, de conscientiser que justement le niveau de confiance qu'ils avaient dans leur préjugement est-il bon et je travaille, Alors, on ne parle pas encore de disposition, mais ça va permettre. De... c'est un levier pédagogique qui va me permettre de lancer une investigation scientifique sur le sujet évoqué, pour à la fin revenir et voir si le jugement au préalable était suis ou pas
1: mais justement Christophe euh, vous travaillez sur euh, sur euh, des preuves sur une méthode ça paraît effectivement quelque chose de courant pour votre euh, discipline euh, quand il faut travailler sur des, des choses qui relèvent plus de, de disposition de, de qualité euh, comment comment est-ce que vous le faites parce que si vous élèves que vous élève quand même veuille entrer dans cette démarche là
3: tout à fait c'est pour ça que je, bah, je reviens sur ce que je disais euh, cette scénarisation à partir de l'information va permettre de, comme je disais au départ, bah déjà je me confronte au fait que tout le monde n'est pas d'accord avec moi, que je ne suis pas forcément expert, et donc une des dispositions liées à l'esprit critique, c'est l'humilité. Déjà prendre conscience que euh, de la fa faillibilité de ce que je croyais être vrai, pour ensuite aller vers la curiosité. C'est-à-dire si j'ai une carence de connaissances ou d'informations, souvent les élèves nous posent la question, enfin euh, souvent, il existe une catégorie d'élèves qui pose la question « Mais à quoi ça sert la connaissance que je fais là, monsieur Je ne comprends pas, euh, ça ne me plaît pas. Ben, » C'est là où c'est intéressant avec l'éducation à l'esprit critique, c'est que ben, ces connaissances qu'on va aller chercher là vont être des petites briques factuelles qui vont nous permettre d'aller vers le « que croire ?»« Que faire ?» Donc, à travers cette humilité, j'espère déclencher une curiosité qui va motiver à, faire, à se lancer vers une investigation. Et à la fin, on revient, je repose les mêmes questions. Alors quel niveau de confiance aviez-vous envers cette information Et c'est là qu'on peut mesurer l'évolution de jugement, de crédence de mes élèves, et donc travailler sur la flexibilité, c'est-à-dire leur capacité à... Bah, si j'ai des preuves qui vont à l'inverse de ce que je pensais être au préalable, il est raisonnable d'être capable de changer d'opinion. Aline Chirouz, euh,
0: on imagine bien que... que... Ben, les mineurs mis en détention ont un parcours scolaire sans doute chaotique avec des lacunes dont, dont les fondamentaux, comme on dit, maths et français. Mais qu'est-ce qui vous fait penser que l'esprit critique, ça pouvait être aussi fondamental que ces fameux cours de français pour eux et, et comment vous vous y prenez
4: Alors d'abord, je crois que c'est très en lien avec le cours de français parce que quand on va étudier des situations et leur demander d'exercer leur jugement en collectif, euh, bien, il va falloir qu'ils soient en capacité d'exprimer leurs idées clairement. Et souvent, on se rend compte que euh, bah, le vocabulaire euh, manque, le, la manière de structurer euh, sa pensée, euh, c'est un petit peu compliqué, donc on travaille tout ça euh, en même temps, en réalité. Euh, il faut qu il y ait déjà qu'ils qu acceptent de questionner euh, leur point de vue. Euh, on est dans un dans un milieu carcéral où, comme vous avez dit, euh, les, les élèves qu'on a ont un parcours scolaire chaotique. Alors c'est pas vrai pour tous, mais quand même c'est quelque chose d'assez récurrent. Ce qui est vrai pour tous, en revanche, c'est que euh, la vie euh, en prison est très compliquée et euh, de ce fait, la prise de parole au sein d'un groupe peut être une une réelle prise de risque. C'est-à-dire qu'en fonction de ce qui va être dit devant les autres, euh, ben, on va avoir des répercussions ensuite euh, dans la cour de promenade ou dans les coursives. Donc il faut arriver à, à créer un climat de confiance suffisant entre eux et entre nous euh, enseignants d'abord, et puis ensuite entre eux, euh, pour qu'ils puissent oser euh, dire ce qu'ils pensent, euh, mettre leurs opinions sur la table pour qu'on puisse ensemble les évaluer. Denis, qu'est-ce que la recherche dit de, ces, de cette disposition qu'on aimerait
1: aujourd'hui mettre un peu plus en avant C'est-à-dire que là, on parle de, de confiance, de méthode. Mais euh, qu est-ce est -ce que c'est suffisant Est-ce que les connaissances, c'est suffisant Est-ce que savoir reconnaître une bonne information d'une mauvaise, c'est suffisant
2: Et non, justement, je, on peut dire qu'il y a quand même suffisamment de travaux en recherche pour nous, pour nous inciter à penser que non. Alors Christophe l'a déjà dit d'une certaine manière, Aline est revenue dessus. Lorsqu'on va travailler avec les élèves sur ces questions d'esprit critique... Au-delà des compétences, il y a la question des dispositions. Mais pour euh, le définir de manière simple, je pourrais dire ça comme ça. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un va, chez lui, dans sa vie de tous les jours, utiliser ces fameuses compétences, ces critères Je vais pas trop parlé dans la définition, mais on a aussi un certain nombre de critères qui permettent d'évaluer cette qualité d'information. Qu'est-ce qui, qu qui fait qu'on va les mobiliser Et bien Une des réponses, c'est tout simplement ces tendances, ces sensibilités ces manières d'être qu'on va pouvoir donc utiliser comme un ressort d'utilisation, de transfert en fait, de ces compétences. Pour le dire plus simplement ou autrement dit, c'est une condition nécessaire d'avoir certaines de ces dispositions, donc on va pouvoir détailler, c'est ce qui va permettre que quand on est face à n'importe quelle information, on va bien mobiliser ces compétences qu'on va pouvoir apprendre dans le cadre de l'école en général ou dans un autre milieu.
1: Et alors, ça serait quoi, ces, ces dispositions, ces attitudes
2: Alors, il y en a une certaine... On pourrait dire il y a une liste longue comme le bras, hein, parce qu'on peut, peut toujours les regrouper ou les, ou les différencier avec plus ou moins de subtilité. Donc, Christophe a commencé à en évoquer certaines. Je vais commencer par la curiosité. Euh, la curiosité qui va de pair avec, pourrait-on dire, l'ouverture d'esprit, cette recherche, cette envie de comprendre, de savoir pourquoi certaines choses sont ainsi et pas autrement. L'ouverture d'esprit c'est l'idée aussi de pouvoir se servir de ce que disent les autres pour penser à des choses auxquelles on n'avait pas pensé. Il y a aussi, par exemple, la rationalité épistémique. Alors ça, ça peut paraître un bien grand mot, c'est-à-dire que j'ai beau être curieux, j'ai beau être ouvert d'esprit, mais encore faut-il diriger cette curiosité vers un objectif. Et la rationalité épistémique, ça serait cette qualité qui nous ferait sentir qu'il est important de fonder nos opinions sur les preuves ou les éléments, on va dire, les indices les plus solides possibles. Parce que si je considère en fait que tout se vaut, alors j'aurais beau être curieux et ouvert d'esprit, vu que tout se vaut, je vais aller dans des directions un petit peu parfois contradictoires. Donc il faut qu'il y ait une direction, et on peut privilégier cette direction en valorisant justement on pourrait dire la vérité avec un, avec un petit V, quoi. en tout cas la fiabilité, essayer de penser que ça peut compter. Une autre dimension fondamentale, mais cette fois-ci qui est plus tournée vers nous-mêmes, c'est l'humilité intellectuelle. Et l'humilité, ce n'est pas, euh, pas se sentir euh, mauvais, hein ce n'est pas euh, se dévaloriser c'est évidemment le contraire de l'arrogance, c'est évidemment le contraire on pourrait dire l'orgueil intellectuel, c'est justement cette tendance à être motivé, cette motivation donc, à bien calibrer les capacités qu'on aurait à évaluer, à juger dans une situation donnée. En gros, est-ce que je suis plus ou moins expert, et être capable d'identifier les domaines dans lesquels je ne suis pas Je crois que c'est vraiment un point important. Une autre disposition qui est aussi importante, évidemment, je ne les classe pas, mais j'essaie de les regrouper, ça pourrait être euh, la nuance. La nuance et la prise en compte du contexte. À quel point je sais que, dans un contexte donné, les éléments variés, les différentes positions, sont suffisamment euh, intriqués pour ne pas, si vous voulez, voir le monde tout noir ou tout blanc. Peut-être un dernier élément, ça serait qui peut toucher à l'éducation, ou deux derniers éléments, savoir bien argumenter. Dans le sens, pas être capable de le faire, mais avoir tendance à se soucier de, de, de cette qualité qu'on aurait à bien argumenter. Je suis soucieux de bien avoir cette argumentation qui va tendre plutôt vers de la validité plutôt que vers des arguments fallacieux. Et le dernier, je crois qu'on peut là en discuter longtemps, ça serait cette tendance aussi qu'on aurait à, être, à changer d'avis. Alors pour de bonnes raisons, mais de ne pas rester enfermé. De pas, euh, être figé, en fait, sur ses positions, de pas être dogmatique. Et vous voyez, c'est ensemble qui, tout ce réseau, en fait, se tisse ensemble, parce qu'il n'y en a pas une qui serait au-dessus des autres, hein. Bon, il y en a toujours qui pourront vous dire, oui, ça, c'est plus important, l'humilité, l'ouverture d'esprit, mais voilà. Donc, voilà l'ensemble, un peu, des dispositions qu'on pourrait valoriser. Avant que vous me posiez la question, et je l'amènerai peut-être comme ça, dans chacune de ces dispositions, il faut bien les entendre au sens de, j'insiste là-dessus, au sens de vertu. Elles n'ont rien de fondamentalement bon. Il faut qu'elle se situe toujours entre deux extrêmes, qui serait un petit peu un excès si on prend l'ouverture d'esprit. Il ne faut pas non plus être trop extrêmement ouvert pour ne pas laisser passer tout et n'importe quoi. Et en même temps, il ne faut pas, à l'inverse, être totalement fermé. Donc, pour chacune des dispositions, il faut être entre deux. Voilà.
1: Vaste programme. Oui, tout à
0: fait. J'allais relancer Christophe Adourian sur le fait que ces vertus n'ont pas forcément un terreau favorable, soit dans la classe, soit dans la société, hein, qui est notamment dans les médias, souvent très peu nuancé, avec des débats très dichotomiques. Il me semble que vous servez de ce genre de
3: choses pour, euh, pour travailler ces vertus avec vos élèves euh, Oui, tout à fait. Chez on... une catégorie, là... pas que nos élèves, parce que là, on parle beaucoup de nos élèves, mais j'aimerais faire quand même une petite parenthèse. L'esprit critique s'adresse à tout le monde. Euh, aux adultes de... de 7 à 77 ans. Alors moi, mon métier, c'est de m'en occuper vis-à-vis -vis de mes élèves. Mais nos élèves ne sont pas moins bons que les adultes. Je peux même dire qu'en termes d'évaluation de, des médias et de l'information, je pense qu'ils en ont à revendre à certains, aux adultes. Et ils aiment bien les élèves quand on les lance dans des activités d'esprit critique. Ça leur plaît. C'est comme une enquête pour eux. Euh, pour revenir sur les, les vertus, on pourrait des fois donc penser dans, ce, dans des médias euh, où on aime bien l'entertainment, le, hein, où il faut faire du clash, ça vend, que garder la face, c'est avoir raison jusqu'au bout. C'est ne pas revenir à l'arrière. Souvent, on voit dans des, des slogans, je suis comme je suis, acceptez-moi comme je suis, je ne changerai pas. Et ce que j'essaie d'expliquer aux élèves, c'est que mais non, en fait, c'est cool de changer d'avis. Si les raisons vous y poussent, euh, vous y serez gagnant. Euh, et débattre, discuter avec ses camarades, on est toujours gagnant. De deux choses d'une, vous n'êtes pas d'accord, vous aurez appris à comprendre pourquoi votre interlocuteur n'est pas d'accord avec vous. S'il vous convainc, sur des arguments euh, recevables, sur des. Alors super, vous avez gagné, vous avez progressé, vous en sortez meilleur. Donc, s'il y a bien une disposition que j'essaye de travailler au plus pour atteindre cette autonomie intellectuelle qui est liée à l'esprit critique, c'est la flexibilité. Et. J'aime bien une métaphore que deux chercheurs ont donnée dans un de leurs livres, Siboni et Kahneman, c'est l'ouverture d'esprit active. L'adjectif qui a derrière, ou on pourrait dire méthodique, l'adjectif qui a derrière, c'est être ouvert d'esprit, c'est bien. Si c'est méthodique, si ça repose sur des critères de rationalité, si ça repose sur un goût du vrai, on est forcément gagnant. Et à partir de ce moment-là, changer d'avis est une preuve de sagesse et pas de faiblesse.
1: Aline, dans, dans ce qu'on a entendu hein, de, de cette de ce, ce, ce catalogue presque de vertus, euh, on imagine que dans le contexte dans lequel vous travaillez, c'est sans doute... Euh c'est peut-être une représentation fausse d'ailleurs. Hein. On se dit que c'est un des contextes les plus difficiles dans lesquels travailler toutes ces, toutes ces vertus. Euh, et on se dit peut-être aussi que ça, ce que vous avez à nous dire de ce que vous faites avec ces élèves-là peut nous, peut nous outiller pour euh, transférer dans des situations plus, plus ordinaires. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment ça se passe
4: Oui, pour rebondir sur ce que disait Christophe, effectivement, la question de, de l'honneur et de garder la face face à un collectif, évidemment, en prison, euh, c'est quelque chose qui, qui est permanent. Et euh, faire preuve de modération, c'est compliqué parce que en prison, on a une, une espèce d'urgence à réagir pour protéger sa vie, et puis à montrer qu'on n'est pas faible. Et montrer qu'on n'est pas faible, ça passe souvent par l'affirmation assez euh, péremptoire de ben de ce qu'on pense, en disant effectivement je ne changerai pas d'avis parce que si je pense ce que je pense, c'est que j'ai raison, et de toute façon euh, voilà c'est ce qui me tient. Euh... À partir du moment où on va essayer d'instiller le doute, il faut qu'on soit conscient, nous aussi, qu'on on risque de fragiliser encore davantage les élèves qui sont voilà s ils, s ils, s ils commencent à questionner ce qui les tient, justement, c'est une prise de risque pour eux. Euh, donc, quand on commence à travailler sur ces questions d'esprit critique, on va commencer par des questions, des sujets un peu dépassionnés. On va travailler, par exemple, sur... Euh, euh, une image, euh, en leur demandant, bah, vous voyez, dans cette situation-là, sur cette image-là, on a des personnages, ils vivent tous la même situation, et pourtant, ils n'ont pas la même réaction. Qu'est-ce qui pourrait expliquer que euh, bah, ils ont des pensées différentes et ils ont des propositions d'action différentes Et à partir de là, c'est accepter déjà bah, que l'autre ne pense pas forcément comme moi, et que c'est pas parce qu'il pense comme moi qu'il a forcément tort et et une fois qu'on a fait la liste un petit peu de tout ce qui peut nous influencer dans une situation, alors ça peut être mes connaissances, ça peut être mes émotions, mes perceptions, ce que je vois, ce que je perçois de la situation, mes valeurs aussi, ce qui est important pour moi, ce que j'ai envie de faire, euh, et puis les autres, ce que les autres me disent. Une fois qu'on a fait toute cette liste, on va pouvoir dire, bah voilà... Ouais, on va travailler tout ça dans cet atelier et on va commencer par euh, voilà, mes perceptions, comment j'accède au réel en fait. Comment je fais la, la part des choses entre ce qui existe, entre les faits et euh, mes ressentis, mes interprétations sur le réel Est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur une méthodologie, sur un certain nombre de preuves qui vont me faire accéder à ce, que, euh, à ce qui existe réellement parce qu'en prison, alors on n'a pas accès nous, euh, à Internet, hein, donc euh, la question des réseaux sociaux n'est euh, pas tellement saillante auprès des mineurs, hein, parce qu'ils sont là dans un dans un temps un petit peu hors du temps, dans une période assez courte pour eux. Euh, en revanche, ce qui va être euh, difficile, c'est de faire la part des choses entre ce qu'on entend, voilà, les rumeurs hein, qui sont qui sont présentes en prison, et de se dire à un moment, ben voilà, qu'est-ce qui est vrai en fait dans tout ça Voilà. Donc on commence par des sujets un petit peu dépassionnés sur des des supports un peu ludiques. Et
1: Denis, euh, est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui, qui vous paraît transférable dans, dans un contexte plus ordinaire, en fait Parce que finalement, ce qu'on décrit de ces, de ces élèves, de ces mineurs, euh, l'honneur, la face, etc., est-ce que ce n'est pas finalement des, des considérations qui existent dans, toutes les, dans tous les groupes, euh, dans, dans,
2: dans les écoles Ah Oui, ça existe de partout. De toute façon, l'idée de travailler ces vertus, c'est bien pour ça qu'on dit « les travailler », c'est parce qu'on ne naît pas avec... Et donc les acquérir, quel que soit le domaine dans lequel on va travailler, c'est nécessaire pour nous à l'école, c'est nécessaire pour les élèves quand ils vont rentrer chez eux, ce sera nécessaire pour eux quand ils vont se retrouver dans un environnement donné, donc oui c'est totalement pertinent et c'est nécessaire de le travailler. J'insiste sur la question que vous m'avez posée au départ, la nécessité de travailler les dispositions, c'est le préalable pour à nouveau qu'elles soient transférées dans la vie de tous les jours donc, oui, l'honneur, oui, euh, l'intégrité, oui, l'honnêteté, oui, la, la, la capacité, ou en tout cas la tendance, pardon, à changer d'avis, oui, la curiosité, tout ceci a du sens quand on se retrouve dans un milieu éducatif classique aussi, parce qu'on est tous soumis à ces tendances, un peu, je pas dire le mot naturel, mais peut-être à garder la face, à vouloir absolument avoir raison plutôt que de profiter, comme le disait Christophe, de ce qui peut nous être apporté par l'autre. Donc, ça nécessite vraiment une dimension aussi, euh, d'empathie intellectuelle, je parle bien d'empathie intellectuelle, c'est-à-dire de considérer que ce que dit l'autre a une, une, une valeur pour penser.
0: Alors maintenant qu'on en sait un petit peu plus sur ce que recouvre ce terme d'esprit de, critique, on a parlé de disposition, on a parlé de vertu forcément, et c'est tout l'enjeu de cette deuxième partie d'émission, on va oser parler des valeurs. Si l'objectif ultime, quelque part, de, de, de cet esprit critique, c'est pour l'élève, pour le futur citoyen, de se situer, d'exercer son jugement pour agir, il y a forcément une portée politique dès le départ. Mais euh, cette dimension morale et politique, est-ce qu'elle n'est pas un petit peu évacuée dans,
3: dans, dans l'enseignement Je vous vois sourire, Christophe, tiens. <rire> J'aurais pas dû. C'est une question un peu biaisée, je dirais, parce que... À partir du moment où l'esprit critique a pour objectif d'aller vers le que croire et le que faire, il y a forcément une dimension politique, qu'on le veuille ou non, euh, implicite derrière tout ça. Euh, nous avons, nous, enseignants, un devoir de réserve. Donc, nous ne devons pas afficher nos opinions politiques. Mais quand je. En classe, je fais une séance où on justifie, où on va investiguer pour démontrer que non, il n'est pas dangereux de se vacciner. Quand en classe, je. Avec les élèves, après investigation, on se rend compte qu'il y a des critères raisonnables pour euh, adhérer au discours du GIEC, à l'expertise du GIEC. Euh, il y a une dimension politique derrière, au final, parce que ça s'oppose à une autre vision politique qu'on peut avoir, notamment dans les médias, dans une chaîne que je ne citerai pas, où on, ceci est régulièrement attaqué, avec une vision politi politique derrière qui est de diminuer euh, ou d'empêcher... De, Comment dire des prises, de, des prises de décisions politiques qui vont vers euh, le changement de la société. À partir du moment où on fait des séances ancrées dans le réel, euh, tout cela intervient. Et après, ce qu'il faut, c'est... Est-ce que les programmes sont neutres Déjà. Je vous prends un exemple concret. En 2010, en seconde, on me demandait d'enseigner aux élèves comment on est capable d'aller euh, chercher euh, des énergies fossiles. En 2010, les, les rapports du GIEC étaient déjà là. Hein. Est-ce que on ne peut pas questionner aussi les programmes avec les élèves. Et je m'en sers des fois de questionner des, des séquences du programme quand on demande aux élèves euh, pour gérer le stress. Il est possible d'avoir euh, des thérapies non médicamenteuses. Il y a une dimension politique derrière. Et on, sans la citer, on peut travailler dessus.
1: Denis Carotti, du coup, euh, comment est-ce qu'on gère cette contradiction quand on est un enseignant
2: ah, Je crois qu'il ne faut surtout pas la... La nier, donc comme l'a bien rappelé Christophe, c'est de ne pas croire que les questions qu'on traite, alors je dis en sciences en général, mais à l'école, sont éloignées de ces questions politiques. Donc il faut les intégrer, il faut se rendre compte à quel point nous colportons et nous transmettons, et nous devons transmettre et faire acquérir un certain nombre de valeurs à nos élèves. Alors si je prends simple, simplement celles qui peuvent être reliées à l'enseignement scientifique, rien que la valeur de la connaissance voilà, en soi, on la, on la porte et on estime qu'elle qu compte, en fait, pour nous, pour nos élèves, pour notre société. Donc, elle est là, elle est bien entendu là. Donc, je, vais, euh, je, je, je ne pourrais pas dire mieux que ce qu'a dit Christophe de, de, sur cet aspect-là. Donc, oui, prendre en compte cette dimension de ce qui compte à l'école pour travailler l'esprit critique, c'est un préalable pour bien le travailler.
1: Mais est-ce qu'on les explicite suffisamment, ces valeurs qui sous-tendent, finalement, le travail qu'on fait avec les élèves Est-ce qu'il faudrait peut-être plus euh, les, les poser sur la table, finalement Oui, bien
2: sûr qu'il faut les poser sur la table. Plus on est explicite, c'est un petit peu comme n'importe quelle personne devrait faire quand elle parle à la télévision ou sur les médias. C'est tout simplement déclarer, en quelque sorte, nos liens d'intérêt qu'on a. Oui, nous avons intérêt dans la société démocratique française à transmettre certaines valeurs. Voilà le choix politique qui a été fait. Pourquoi ce choix a été fait Est-ce qu'il pourrait être changé Voilà ce qu'on peut discuter avec les élèves. Est-ce qu'il ferait que comprendre le chemin vers lequel on les emmène n'est pas simplement... c'est pas objectif, en fait. Il y a vraiment quelque chose qui a été pensé pour un objectif.
1: C'est le sens des éducations A, d'ailleurs. Hein
2: c'est le sens des éducations A. L'éducation, médias et l'information répond à un objectif. L'éducation à l'esprit critique aussi. Voilà pourquoi j'entends bien aussi des collègues qui peuvent la remettre en question et discuter des objectifs de celle-ci. Lutter contre les fausses informations n'est pas le même objectif que de développer l'autodéfense intellectuelle des élèves. Alors, on tombe sur des objectifs différents et donc des moyens d'investiguer, de, de, de travailler avec les élèves différents.
0: Aline Chirouz, euh, toujours avec votre public hein, un peu particulier, est-ce qu'il est possible d'aborder ces questions des valeurs Alors vous nous le disiez tout à l'heure, hein, il y a peut-être euh, détaillé, vous glissez doucement de supports un peu ludiques. Vous nous aviez parlé même en préparant cette émission de, de choses autour d'illusions d'optique. Comment vous passez de ces choses très dépassionnées à, au terrain des valeurs
4: um... En fait, oui. Comme, ben, comme le disaient Christophe et Denis, les valeurs, elles imprègnent euh, tout notre, euh, notre enseignement. Et d'ailleurs, euh, le, le Code de l'éducation nous dit que le, la première mission des enseignants, c'est de transmettre les valeurs de la République. Donc, euh, en effet, y a, euh, parce qu'on est enseignant euh, dans une République, on, on, on a des valeurs à transmettre. Euh, la valeur de l'État de droit, la valeur de, pas, de, la, de la démocratie... Euh, et donc, à ce moment-là, c'est vrai que ça pourrait paraître contradictoire avec le fait de développer l'autonomie de jugement des élèves. Et ça pourrait être aussi contradictoire avec le fait d'exister de, dans une société qui est pluraliste. Et quand j'ai commencé à travailler sur ces questions de développement de, de l'esprit critique, je me suis posé la question de jusqu'où moi je devais aller en tant qu'enseignante pour euh, bah, les amener à penser peut-être autrement qu'ils pensaient. Parce qu'évidemment, j'ai des élèves qui parfois ont des propos, tiennent des propos racistes, homophobes, sexistes, qui préfèrent l'argent à la vie humaine. Et je me disais, je me disais mais jusqu'où, en fait, j'ai envie je, Il est nécessaire, il est important, c'est bien de, de les faire changer. Et comment faire Comment faire Parce que j'ai aussi un devoir de réserve, un devoir de neutralité. Euh, et donc, voilà, j'essayais de dépasser un petit peu ce paradoxe entre, euh, d'un côté, transmettre certaines valeurs et, en même temps, leur permettre de penser eux-mêmes de manière euh, autonome. Et donc, l'idée, c'est de, de, de comment on va faire pour que eux mêmes de manière autonome, se, 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 agissent de manière juste alors à ce moment-là, euh, la manière de faire, je dirais que c'est de, de, de poser le, le fait que tous les sujets sont questionnables, y compris les valeurs elles-mêmes qui sont choisies. De dire effectivement, dans notre République, on a choisi un certain nombre de valeurs, et de leur dire bah, d'où elles viennent en fait ces valeurs, pourquoi celles-là et pas d'autres. Euh, L'autre chose, c'est de dire, bah, ces valeurs, c'est un peu comme si on a une, une boussole en fait, on les a posées, elles servent de référence au moment où on va juger. Et en fait, ces valeurs, c'est pas parce qu'on les partage, c'est pas parce qu'on y croit que vont, qu'on va savoir automatiquement ben, quelle décision prendre. Euh, bah si, même si on parle pour rebondir sur ce que disait Christophe tout à l'heure, hein, sur le développement durable, même si on est pour la préservation du climat, on va peut-être pas être tous euh, d'accord sur la manière de faire pour préserver l'environnement. Ça rencontre, Il euh, y, y a plein de, de, de choses qui rentrent en, en considération quand on va euh, choisir si est-ce que je vais manger moins de viande, est-ce que je vais moins prendre ma voiture, est-ce que je vais réduire le chauffage à la maison, est-ce que je vais parier sur euh, mes petites actions individuelles ou est-ce que je vais plutôt plaider pour euh, une contrainte légale, hein, on va obliger les gens à faire ceci tout cela. Donc en fait, quand on va parler des valeurs, on va parler des valeurs en situation et on va essayer de mettre au jour toutes les tensions qui peuvent exister entre elles et tout ce qui nous est euh, permis, en fait, toutes les solutions qui pourraient être mises en place en examinant un peu ben, leurs avantages, leurs inconvénients, les conséquences, les conséquences pour soi personnellement et les conséquences peut-être plus, euh, plus générales. Donc c'est voilà une démarche en fait, qui permet de dépasser un petit peu ce, ce, ce paradoxe apparent euh, autour de la question des valeurs.
0: Alors Je vous propose, puisque c'est finalement la seule question qui vaille, on a des éducateurs autour de la table. La question, c'est celle des effets sur les élèves et c'est tout l'enjeu de notre troisième partie. Comment mesurer les effets
1: Christophe, vous nous avez un peu montré ce que vous faisiez avec vos élèves euh, on voit que c'est un processus, on voit, voit l'objectif au loin, ses vertus. Euh. Mais alors, comment, on, comment vous mesurez les effets de ce que, de ce que vous travaillez avec ces élèves Comment vous évaluez Comment vous vous posez cette question
3: En toute honnêteté, euh, quand je me suis lancé dans l'éducation à l'esprit critique, il y a une dizaine d'années maintenant, la question de l'évaluation ne, ne me venait pas parce que ce n'était pas ma priorité. Pour moi, ma priorité, c'est la sensibilisation. Euh, nous sommes dans, surtout au lycée, parce que moi donc, hein, je, je parle d'un point de vue situé, hein, euh, et d'autant plus depuis la dernière réforme, nous, sommes, nous avons des élèves qui sont évalués en permanence. Surtout, tout le temps. Donc l'objectif pour moi n'était pas d'évaluer, c'était pas de faire en plus, mais de faire avec. Et donc, euh, alors il y a la métaphore des gouttes, des fruits critiques, moi j'étais plus sur les graines, hein, je sème des graines, je sème des graines et qui j'espère ben, germeront et vont être transférées. Donc, ce qui est important, c'est de répéter. Si chaque enseignant se met trois graines par an, sur trois séances, sur trois séquences, sur trois... Ben, vous imaginez, de la primaire jusqu'à l'université, euh, et de manière transdisciplinaire. Cependant, il euh, ben, faut avoir quand même des compétences. On a beaucoup parlé de disposition Il faut avoir des capacités. Il faut savoir les mettre en œuvre. Faut... Vous avez parlé de procédure. En effet, c'est une opération mentale, toute une procédure, qui doit aboutir à un résultat. Si je ne maîtrise pas mes outils, ma procédure ben, elle aura du mal à être réalisée. Donc je pratique le testing de manière régulièrement, donc, euh, par des QCM cours sur des capacités qu'il y a à développer, pour essayer de m'assurer qu'ils connaissent un minimum d'outils qu'ils peuvent, avec leur disposition, mettre en œuvre. Vous avez dit en début de podcast que l'éducation à l'esprit critique était au cœur euh, du système éducatif récemment. De manière incantatoire, oui. De manière effective, je ne suis pas si sûr. Mais ça commence à venir, notamment en SVT, où dans les épreuves expérimentales du baccalauréat, il y a une, il y a une question dédiée à le niveau de confiance qu'on accorde à ses propres résultats obtenus et qu'il faut y réfléchir aux élèves aux quelles valeurs ils accordent et est-ce qu'il ne faut pas qu'ils remettent en cause ou qu'ils développent plus Enfin, en termes d'évaluation, je peux lancer sur des élèves... Il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, c'est les questions socio-scientifiques. Les SVT sont au, au carrefour de ces questions-là. Et je, et je lance des fois mes élèves sur des, des exercices de raisonnement en lien avec des enjeux sociaux et, et socio-scientifiques. Et je peux, à ce moment-là, évaluer leur capacité à bien utiliser les arguments, euh, distinguer les registres des preuves, des valeurs. Et, et donc, le... Le alignement de leur jugement avec les preuves qu'ils ont eues euh, dans ce document-là.
0: Denis Carotti, dans, 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 dans ce qu'on entend de, de chacun de vous et de ce qu'on a lu, évidemment, en préparant cette émission, euh, les ambitions sont importantes et très grandes. Les objectifs plus modestes, hein, on vous entend parler de gouttes d'esprit critique, de, de graines. Donc, il y a un côté euh, enseigner l'esprit critique, c'est un pari sur le long terme, quelque part Le, le mesurer euh, de façon euh, à moyen terme, c'est compliqué
2: Et c'est un pari vraiment à long terme oui c'est un pari à long terme en France on n'a pas encore les outils pour le faire voilà pour, pour le dire clairement évaluer euh, l'esprit critique des élèves c'est quelque chose qui est en construction ça, prend, ça doit prendre en compte beaucoup de choses déjà la faisabilité si euh, Christophe Walline souhaite évaluer leurs élèves ou les personnes qu'elles ont en face d'elles il faut que ça se fasse dans une durée raisonnable donc il faut qu'il y ait un test qui soit adapté dans un, dans un, ouais, dans une, un créneau donné on ne peut pas faire un test de 3 heures voilà, toutes les semaines euh, le deuxième point, c'est qu'il faut le penser aussi de manière disciplinaire, ou pas Est-ce que ces dispositions ou ces compétences doivent être évaluées disciplinairement, spécifiquement, ou de manière beaucoup plus transversale et transdisciplinaire Ça, c'est encore une autre question à régler. Et puis, ça pose une question éthique, euh, un petit peu comme mesurer le QI. Qu'est-ce qu'on en fait, quoi Donc, il y a une réflexion procédurale, psychométrique. Qu'est-ce qu'un bon test d'évaluation de l'esprit critique il existe, je fais une parenthèse, mais il existe des tests qui existent déjà pour évaluer plein de choses différentes autour des processus cognitifs. On en a une ribambelle, en fait, de, de ces tests-là. Est-ce qu'ils mesurent tous une sous-dimension de l'esprit critique Si on les mettait tous ensemble, qu'est-ce que ça donnerait Bon, déjà, ça donnerait un test de trop long. Euh, donc, il faut arriver, hein, Voilà, première chose, à le réduire. Et donc, ça pose cette question psychométriques, ça pose aussi donc, des questions éthiques, de savoir qu'est-ce qu'on va en faire de ces tests.
1: Alors, concrètement, du coup, qu'est-ce qu'on dit aux collègues
2: Qu'est-ce qu'on dit aux collègues bah, Moi, je voudrais revenir sur les dispositions. Euh, J'aurais ai, bien aimé aussi évoquer ça, parce que Christophe comme Aline ont tous les deux cette appétence pour faire exactement le meilleur conseil qu'on pourrait donner à tout le monde. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui en elles-mêmes incarnent toutes les dispositions dont j'ai parlé tout à l'heure. Et ils les incarnent, et je ne vais, euh, vais pas les flatter quand même trop longtemps, parce que va <rire> ouais. exagérer, mais ils les incarnent au moins euh, en cours, pour une bonne raison. C'est-à-dire qu'ils sont là en se disant si je ne manifeste pas moi-même ces tendances à la curiosité, à la rationalité, à l'humilité, à l'ouverture d'esprit, à la manière de changer d'avis, de, de, de questionner, de nuancer, alors à, à quoi bon espérer que mes élèves le manifestent en retour Donc je crois que le premier conseil qu'on a envie de donner, c'est ça c'est manifester par soi-même, incarner. Alors non seulement ces valeurs, si on peut dire, mais surtout c'est cette sensibilité, ces tendances, ces, ces qualités, hein, je crois qu'il faut les appeler comme ça, donc ces vertus, pour que nos élèves puissent en prendre référence, d'une certaine manière, qu'on soit des référents. Alors oui, d'accord, ça pose le problème de, de qu'est-ce qu'on incarne, de qui on est. Le deuxième point, c'est de, aussi de le faire vivre. Hein. Donc le deuxième conseil, c'est de le faire vivre par des exemples liés, comme le disait Aline, à, à des situations, à, en, en, en prenant la fiction comme moyen de se décentrer, mais en même temps d'interroger ce qu'on est capable de faire et d'être... Donc, ça aussi, c'est un point important. Et puis, le dernier point, c'est de ne pas, hési pas hésiter à les définir. Dire ce que c'est. Ce que je veux dire, c'est que, euh, est-ce que ça viendrait à un enseignant de dire, oui, vous devez argumenter, mais sans définir ce que ça veut dire argumenter Bon, ben là, c'est pareil. Si on dit, oui, vous devez être curieux, bon, ben déjà, monsieur, soyez-le vous-même, hein, ou madame, c'est pas mes trucs. Mais surtout, dites-nous, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que c'est que la curiosité En gros, ça s'incarne comment Et c'est vrai que la fiction peut aider à ça. Parce qu'il y a bien des personnages, quand même, dans la littérature, ou dans les séries, ou dans les films, qui sont curieux. Voilà un exemple de personnes curieuses. Voilà. Donc incarner, définir, exemplifier, je crois que c'est les meilleurs moyens déjà de travailler sur ces dispositions.
1: Et Aline, vous par exemple qui avez vos élèves sur des temps, vous l'avez dit dès le départ, un peu variables, etc. Qu'est-ce que vous vous donnez comme objectif Qu'est-ce que vous leur donnez comme objectif Et puis, comment est-ce que vous arrivez à, à sentir si, si quelque
4: chose bouge ou pas Alors, la question des objectifs, elle est importante parce qu'effectivement, quand on travaille sur l'esprit critique, ça paraissait compliqué d'annoncer aux élèves qu'on allait leur dire bah « Maintenant, moi, ce que j'aimerais travailler dans cet atelier, c'est de modifier un peu vos pensées, de, de les interroger. » Je me disais que si je leur disais ça, ils n'allaient pas forcément rentrer dans l'activité. Donc en fait, euh, on, on rentre dans l'action, on, euh, on les fait travailler et au fur et à mesure, eux-mêmes se rendent compte de leur évolution. Parce que même en quelques séances, euh, ils se rendent compte que leur disposition change, c'est-à-dire qu'au lieu de croire a priori ce que l'autre dit, ou au contraire, de rejeter a priori ce que l'autre dit, euh, bah, petit à petit, ils, ils se questionnent. Euh, ils, sont plus, ils sortent de, de cette immédiateté qu'ils pouvaient avoir au début. Et là, comme disait Denis, on l'explicite, on met des mots dessus, on dit « Ah, vous voyez, il euh, y a deux séances, en fait, euh, vous réagissiez pas du tout comme ça. Et » de la même manière hein, quand il de la manière dont ils s'expriment on va leur dire voyez là ce vocabulaire vous vous l'aviez pas avant et on se le fait qu'on on ait des élèves qui qui rejoignent le groupe euh, en cours de voilà de, de séquences euh, on mesure en fait la différence entre ceux qui ont assisté à plusieurs séances et puis ceux qui débarquent comme ça et qui découvrent et en fait eux le mesurent aussi pour eux mêmes oui, eux s'en eux, eux, rendent compte. Bah, alors Il y, y a le fait que moi, je, je, je le souligne, mais entre eux, ils se, d'ailleurs, ils, ils se taquinent. Alors, ça reste assez, euh, assez rigolo, parce que ça, ça reste assez bienveillant. Euh, on voit hein, ceux qui tiennent des propos euh, un petit peu, je me souviens, il y en a un qui disait euh, on travaille sur des publicités sexistes et donc il y avait la publicité où il y avait un homme qui arrivait avec une grosse voiture et qui disait évidemment, il va avoir la femme qui va avec. Et le nouveau qui est arrivé a dit, bah oui, les filles, de toute façon, il faut leur offrir des sacs à main, il faut leur offrir des choses très chères et elles vont venir. Et là, ceux qui étaient là depuis plusieurs séances disaient, t'es sûr Toutes les filles Tu ferais pas une généralisation là Et alors l'autre, ça l'a scié le nouveau, il disait, comment ça une généralisation Qu'est-ce que c'est Et là, entre eux, en fait, ils se sont expliqués le vocabulaire en disant bah, « Attends, on va t'expliquer ». Voilà. Donc c'est à des petites choses comme ça mmh. qu'en dehors des évaluations formelles qu'on pourrait faire sur euh, voilà sur des contenus, de voir un peu la manière dont ils abordent en fait les questions, les situations qu'on observe, on voit qu'il y a petit à petit une évolution. Après, la vraie question, c'est est-ce que quand ils seront sortis de ce cadre particulier qui est celui de la classe, est-ce qu'ils vont être capables de le transférer à l'extérieur
3: en tout cas, il se passe quelque chose. Vous voulez y rebondir, Christophe? C'est justement sur ce, il se passe quelque chose, qu'on a très bien dit à Aline et Denis. On, on est dans l'observation de nos élèves, dans leurs réactions. Mais, et là, c'est une question que je me pose. Je n'ai pas la réponse. Est-ce que c'est pas un angle mort que l'on a? Est-ce qu'on tombe pas nous-mêmes dans nos propres biais de confirmation? C'est notre désir de croire que ce qu'on a fait fonctionne. Et du coup, on voit les signaux qui nous sentent, qui tendent à montrer que ça fonctionnerait. Et c'est vrai que c'est la, la question de l'évaluation et de la transférabilité de ce que l'on fait en classe est, est, est très importante et très difficile. Là, je me situe encore une fois comme un enseignant, pas comme un chercheur. Euh, le GT8 est en train de travailler depuis un an dessus, justement, à essayer de mettre en place toute une procédure de recherche pour évaluer si ce que nous faisons en classe fonctionne. Euh, et ce qui est très bien, parce qu'on nous impose des modes pédagogiques dans l'éducation nationale pendant des années, sans jamais vraiment évaluer ce qu'elle vaut, vale et on se rend compte au bout dix ans que ça ne marche pas. Donc l'idée est là. Euh, je travaille avec le collectif Profs Chercheur et justement, ils essaient, notamment sur les questions socio-scientifiques et sur l'argumentation critique. Et je, sur une activité que j'ai créée, on est en train de réfléchir à quels, sont, quels seraient les indices objectivables qui nous permettent de mesurer le progrès de mes élèves. Ça prend un temps fou. Désolé les collègues, je suis honnête avec vous. Et quand on est dans des situations... Il faut parler de ces contraintes hein, de faisabilité, on en, on en parlait tout à l'heure... Euh, je pense que là, il faut être aussi un peu aidé de manière institutionnelle pour mettre en place des outils qui nous permettraient d éventuellement de mesurer les progrès de ce qu'on propose à nos élèves. C'est une vraie question. À titre personnel, je ne peux pas me reposer que sur ma sensation de réussite parce que je, je sais que je veux y croire.
0: Alors, pour terminer
3: cette émission, il deux est de tradition,
0: c'est une partie de l'émission qui s'appelle « L'inspiration des invités ». Peut-être en commençant par vous, Aline Chirouz, une inspiration à partager aux poditrices et poditeurs sur ces questions
4: euh, Alors moi, je me questionne beaucoup sur la place des émotions dans l'esprit critique. Souvent, on a tendance à opposer euh, émotion et raison. Et j'ai des élèves qui sont pleins d'émotions et notamment pleins de colère. Et je, 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 je lis pas mal de choses en ce moment sur la place de la colère euh, qui serait euh, finalement non pas une réaction à, à un stimulus, mais plutôt déjà euh, le résultat d'une analyse de quelque chose qu'on trouve comme injuste. Et donc de comment faire pour euh, faire de cette colère en fait l'engagement, le, la motivation à euh, exercer son esprit critique pour euh, obtenir plus
3: de justice les
0: raisons de la colère.
3: Euh, Christophe, une, une inspiration à partager Alors, je vais faire preuve un peu de, chau de chauvinisme euh, SVT et, et un acte politique fort. Euh, ben, un livre que je conseillerais à tous les collègues de sciences et, et pas que, euh, de Guillaume Lecointre. Savoir, opinion, croyance, une réponse laïque et didactique aux contestations de la science en classe. C'est, je pense, un livre qu'on peut mettre dans la main de tous les, les collègues euh, entrant dans le métier notamment et qui répond un peu aux questions dont on posait. Et hum, j'aimerais quand même voilà aussi... Euh, parce que l'esprit critique, c'est avant tout envers soi-même, qu'on se l'applique. Et il hum, y a un podcast quand même qui me touche beaucoup en ce moment par le travail qu'elle fait, c'est Méta de Choc, qui nous permet de toujours aller creuser, creuser, creuser au fond de soi sur nos idées préconçues et je trouve ça très bien, voilà. Je partage.
2: Merci. Denis Carotti Oui, alors c'est un ouvrage, une BD qu'on m'a fait découvrir récemment, qui s'appelle Petit traité d'écologie sauvage d'Alessandro Pignocchi. Et j'ai beaucoup aimé l'angle d'attaque parce que c'est très perturbant, puisqu'on se retrouve dans un monde dans lequel certaines valeurs sont, je ne dis pas inversées, mais en tout cas sont un peu différentes de celles qu'on partage dans notre société actuelle. Donc des, 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 des valeurs du, on va dire de l'écologie animiste ou du monde ou de, de l'idéologie animiste dans lequel voilà, les, les animaux n'ont pas tout à fait le même statut ou les êtres vivants de manière générale. Et donc qu'est-ce que serait le, le monde dans lequel on vit, nos dirigeants, nos manières de faire si on avait ces valeurs complètement différentes Et comme le disait Aline tout à l'heure, ben on s'aperçoit qu'en fait, on n'aurait pas du tout les mêmes manières d'agir, de réagir et de fonctionner. Donc, simplement d'avoir cette pensée euh, décalée dans un monde où les valeurs sont un peu différentes, voire même complètement différentes, je crois que ça a une valeur, là aussi, absolument fondamentale, d'essayer de se mettre à la place des autres. Et comme on le disait tout à l'heure, c'est faire preuve un peu d'esprit critique déjà, d'essayer de penser un peu contre ce qu'on a l'habitude de voir.
0: Alors on vous met tout ça dans les notes de l'émission, mais je crois qu'on a une, une inspiration à vous partager. On ne peut que vous signaler les rencontres 2024 Esprit Critique à l'école de, de Réseau Canopé, donc du 3 au 17 avril, avec des conférences et des webinaires. Vous retrouverez toutes les infos euh, sur le site Les Valeurs de la République de Réseau Canopé.
1: Alors, on vous remercie vraiment tous les trois. Je vois Denis et je, je sens bien que c'était un exercice de frustration, mais ce n'est pas grave, on aura plein d'autres occasions de poursuivre euh, tous ces échanges. On retient qu'il se passe quelque chose, qu'on a envie d'y croire, mais que de là à savoir très exactement euh, à, à quel point euh, tout cela affecte euh, les élèves et les modifie, euh, ça c'est encore une question un peu en suspens. Merci beaucoup à tous les trois.
2: Merci à vous. Merci, Merci. L'Esprit Critique,
0: l'art et la manière, un épisode Parlons Pratique, préparé et animé par
1: Régis Forgione
0: et Hélène Audard. Montage et mixage,
1: Simon Gattegno avec l'appui technique de Marie-Christine Voineau et l'équipe de l'atelier Canopé de Troyes.
0: Coordination de production,
1: Luc Taramini, Hervé Thury et Magali Devance.
0: Directrice de publication,
1: Marie-Caroline Missière.
0: Suivez-nous sur extraclasseréseau canopéfr ou sur votre plateforme de podcast préférée pour écouter tous les épisodes dès leur sortie.
1: Une production Réseau Canopé 2024. Une belle
0: petite bonnette euh, couleur Barbie, j'adore, ouais, c'est hyper bien. tendance.
3: Extra classe.